0: А это мы вернулись. В петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Налог на богатых все-таки появится в нашей стране. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физлиц с 13 до 15 процентов. Эти 15 процентов будут платить те, кто получает больше 5 миллионов рублей в год. Это примерно 400 тысяч в месяц. Это наши исполнители власть доблестно выполняет поручение президента Владимира Путина. Весной, в конце весны он распорядился, чтобы ввели что-то типа прогрессивное налогообложения ради того, чтобы собрать деньги на лечение детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Чтобы государство уже, наконец, перестало позориться на всю страну, на весь мир эм, вот этими Собирая акциями. деньги через Первый канал. И считается, что государство это принесет около 60 миллиардов рублей в год. Ну, mm. такая себе сумма неплохая. Это лечение? детей. Угу. Это, это одна рука Владимира Путина сделала. Другая рука Владимира Путина выдала Лукашенко кредит на сумму примерно в два, а то и в три раза больше, чем мы собираемся собрать с богатых людей на лечение тяжело больных детей».
1: А Сергеевич,
0: что происходит?
1: Во-первых, я замечу, что вы журналисты. Люди, как всегда, ехидны. И иногда смешиваете мух и котлеты.
0: Так, понятно. Деньги разные, да? Вот.
1: Mm-hmm. Не, дело не в том, что деньги разные. Давайте мы, давайте мы поговорим и об одном, и о другом.
0: Давайте.
1: Во-первых, я как человек, который зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, чрезвычайно приветствую это решение нашего правительства. То есть вы готовы поделиться деньгами с тяжелобольными детьми? Я готов... В принудительном порядке. Я готов платить больше. Я в добровольном порядке кое-что делаю. Я занимаюсь некоторой благотворительной деятельностью. Не считаю нужным это, в принципе, афишировать. Я это делаю не для рекламы. Но, в принципе, по большому счету, это правильно. Это разумный шаг к формированию, дальнейшему формированию социального государства. Это то, о чем давно говорили и разные нелидирующие политические партии, и профсоюзы, кстати, этот вопрос ставили очень давно, но руководство страны на это не шло по причинам, э, пожалуй, э, такой довольно-таки сильной либеральной ориентации. Погодите, но... Александр
0: Сергеевич, у нас при либеральном режиме Бориса Ельцина была прогрессивная шкала налогообложения. Ее отменили, помните, под каким предлогом? Напомните. Чтобы вернуть большой бизнес в да. нашу страну. Чтобы да, вот большой бизнес регистрировался да. не за границей, где да. плоская шкала налогообложения, а у нас. Есть способы
1: вернуть куда как более простые, что сейчас, кстати, и происходит. Шаг за шагом, постепенно, но происходит. Я скажу сейчас вот о чем. На мой взгляд, смена премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева на Мишустина означало серьезный поворот во внутренней государственной социально-экономической политике. Как ни странно, но если мы посмотрим на то, что было до Мишустина, события все происходили примерно одинаково. Путин вызывал правительство и говорил, пожалуйста, найдите деньги на то-то, то-то и то-то для народа. Решите вот такие-то социальные проблемы. Народ живет недостаточно хорошо, в стране слишком большое социальное неравенство. Те, конечно, говорили, да, конечно, все с Делаем. Потом приходили через некоторое время и говорили, ну знаете, ну денег нет. И тогда в стране принимались решения, которые реализовывались Центробанком, очень аккуратные. Падал рубль, падал рубль очень существенно, что, кстати, до сих пор происходит от этого, не избавились. С одной стороны, огромное количество валюты утекало на Запад от этих же самых олигарховых представителей крупного бизнеса. Они там покупали заводы, дома, пароходы. А с другой стороны, забиралось государство в карман среднему классу и малоимущим, потому что, когда растет цена доллара, это на самом деле скрыто форма инфляции, рублевая цена доллара, рубль падает, доллар растет, повышаются цены на товары, и все равно вот этот вот маховик, цены товары, цены товары, зарплаты, он продолжает раскручиваться не в пользу людей, не очень богатых. Вот правительство Мишустина при том, что сейчас рубль продолжают ронять, начинает все же проводить политику в интересах людей, трудящихся, среднего класса людей с не сверхвысокими доходами. Маленький вроде бы шажочек сейчас сделал маленький для тех, кто 5 миллионов зарабатывает, отдать 400 тысяч в налоги. Но такие вещи не решаются большими, огромными шагами. Потому что большие шаги несут потрясения. Здесь очень важна эмоционально-психологическая ситуация. Началось движение в правильную сторону. Я еще напомню, что сейчас правительство очень грамотно и на дело раздает деньги как производству, так и физическим лицам, людям, находящимся в сложном положении, ввиду некой стагнации экономики из-за коронавируса. Вот здесь оно работает работает очень сильно. Так, Теперь а почему мы, по
0: почему, мы вкладываемся по в части. развитие
1: экономики Белоруссии? <связываем> <связываем> То есть, сумма- мало и почему, почему нам не вкладываться? Вот я вам <связываем> приведу один очень любопытный пример. Ведь когда мы с вами говорим о ситуации в Европе, в мире, за мной стоят, понимаете, некий коллективный разум ученых из 25 стран мира, которые каждый год приезжают на Лихачевские чтения. Я каждый год смотрю сотни и сотни докладов, в том числе ученых экстра-класса из разных сфер науки. И вот что я вам скажу происходит, например, в Евросоюзе? Вот страны периферии которые включены в Евросоюз, такие как, например, страны Балтии, они свято уверены, что, войдя в Евросоюз, они получают от Евросоюза большие очень деньги в свою экономику. Там есть конкретные программы. Вот где-нибудь вы приедете в усть и там окажется, что вот этим летом они построили три дорожки вдоль побережья, сделанные на деньги Евросоюза. И они там ходят счастливо, и вот нам дают деньги. Понимаете, вот Евросоюз вроде бы отдает деньги. А с другой стороны Евросоюз приобрел все, что имело какую-то цену там, в странах Балтии. Ну, например, если вы имеете охранную фирму там в городе в каком-то, и это, по сути дела, единственная охранная фирма, все остальные разорились, то она принадлежит кому угодно, только не эстонцу. К чему я это говорю? Вот вся вот эта приватизация бизнеса в этих странах, она работает как огромный насос. Вот у нас в Беларуси с одной стороны так, а с другой стороны не так. Мы субсидируем, по сути дела, через предоставление различных кредитов, такие, То понимаете... То есть, это
0: некий, некая субсидия для того, чтобы
1: что? Получить сюда совсем неплохие товары угу. по сравнительно недорогой цене. Да, Те хорошо. товары, которые нам нужны на нашем рынке. Общественность нормально.
0: сейчас проводится прямой параллель между тремя миллиардами долларов, которые мы подарили Януковичу перед тем, как его скинули, и вот этими самыми полтора миллиардами, которые мы дарим Лукашенко.
1: Вы знаете что? Это упрощенное понимание событий. Была наша заинтересованность экономическая нашей страны для того, чтобы Янукович оставался в нашей торговой, экономической налоговой, юридической системе. Ситуация с Белоруссией мы не потеряем. Белоруссию как страну, находящуюся в союзном государстве, связанную с нами единой практически социально-экономической системой. И по поводу
0: судьбы полутора миллиардов, которые обещал Путин Лукашенко, тревожный звоночек. На этой неделе появилась информация о том, что внебрачный сын господина Лукашенко, Коля, переезжает в Россию и будет учиться в одном из российских вузов. Это эвакуация Эвакуация, это начало эвакуации.
1: Я думаю, что Александр Григорьевич, безусловно, задумался о том, где он будет жить через несколько лет. Понятно, что значит, этот Хорошая срок... Хорошая формулировка. Да, что этот срок у него... Вот пока в этом цикле последний. Ведь никто не может гарантировать, что он потом не вернется. Я вот сегодня беседовал по телефону с вашими коллегами с Москвой, с Комсомольской правдой, с радио. И я напомнил про Януковича, который находится здесь, в России экс-президент, который имеет, в общем, некоторые перспективы, и э, они не огромные, Серьезно? но они вполне реальные, и вернутся обратно в Серьезно? качестве президента. А да,
0: это Украина должна накрыться медным тазом, завернуться в простыню и поползти в сторону кладбища, чтобы она, Янукович она уже
1: накрылась, она завернулась, ползет, но еще не доползла. Понятно, скоро у
0: нас будет да. на, на одного гражданина больше. Поэтому ну, я думаю, быть, что
1: на... Лукаш... Лукашенко задумался о том, что будет дальше. Там есть вещи, которые лежат на поверхности, понимаете? там все-таки по той социологии, которой мы располагаем, конечно, существенно и весьма реальное большинство населения поддерживает Лукашенко, но это тихие, по-настоящему интеллигентные, в отличие от визжащих на улицах женщин, тихие нормальные белорусы. Да, но
0: это большинство.
1: Большинство, но есть меньшинство, которое ведет себя как отъявленные отмороженные экстремисты. Понимаете, что даже при отношении громадного количества граждан сугубо позитивного всегда будут негодяи, и которые будут портить жизнь. Для этого достаточно всего лишь несколько, простите меня, полусумасшедших. Зачем Лукашенко Понимаете, в своей жизни думать о психах, когда, ну, наверное, может тоже уехать в Подмосковье. В принципе, это совершенно разумно. И ребенку это зачем? Слушайте, я не знаю белорусских законов, но в России бывшему президенту положена
0: пожизненная охрана ФСО и, извините, железный занавес между этим человеком и
1: всем остальным да, народом. Я думаю, что вряд ли Александру Григорьевичу это положено в России, но уж, по крайней ну, уж мере... в
0: россии это точно не положено.
1: Отправить своего ребенка учиться в Россию... Очень философский вопрос.
0: Я боюсь, что наша либерально настроенная молодежь, которая сейчас всеми силами поддерживает Беларусь, вряд ли с распростертыми объятиями принята.
1: Она вот в этом смысле, она мало кого интересует, и в этом смысле приставать к ребенку Лукашенко это дело крайне безнадежное, да и правоохранительные органы у нас все же работают достаточно жестко. Что касается полутора миллиардов, да, я вам хочу сказать, что даже Макаревич, который после своих заявлений по Крыму стал пользоваться откровенной ну, мягко говоря, не любовью, а, можно сказать, и ненавистью населения, даже Макаревич оказался под защитой наших правоохранительных органов, и люди, которые ему срывали концерты, они получили весьма реальные неприятности от правоохранительных органов. В этом смысле наша система работает достаточно хорошо. Но эти полтора миллиарда со сменой президента никуда не денутся, потому что общий курс Лукашенко, конечно, который он сейчас особенно вынужден вести на сближение с Россией он, конечно, будет продолжен. Вот заигрывание Белоруссии с Западом закончилось, я думаю, навсегда. Так, многоточие в этом месте ставим. Вернемся в эту студию буквально через
0: пару минут. Будем говорить о сюрпризе для выпускников, которые подготовило Министерство образования. Картина недели.